0: Michel Zevaco, Epopeia Dragostei Acesta este al doilea roman din ciclul Cavalerii Pardaion. Acest ciclu este format din 10 romane, iar acestea sunt următoarele în ordine. 1. Cavalerii Pardaion 2. Epopeia Dragostei 3. Fausta 4. Fausta învinsă 5. Pardaion și Fausta 6. Iubirile lui Cico 7. Fiul lui Pardaion 8. Comoara Faustei 9. Sfârșitul lui Pardagnon și 10. Sfârșitul Faustei Michel Zevaco, epopea Dragostei, capitolul 1 în care o clipă de bucurie e mai puternică decât 17 ani de suferințe. După un răstimp de 17 ani, mareșalul de momoron și-a regăsit soția, pe Jean de Pien, de care fusese despărțit prin ticălușia fratelui său mai mic, mareșalul de Danville. Revedea ca într-un vis scena în care Danville îl înșelase, mărturisindu-i că fusese amantul Janei, Duelul cu acesta, când a crezut că lăsase mort pe locul luptei, precum și dispariția contesei de Pien, ducesă de Momoronsi. Revedea divorțul, căsătoria sa cu o altă femeie, pe care de altfel n-a iubit-o niciodată, păstrându-și inima plină de icoana primei soții. Anii se scurgeau astfel când, Deodată, un tânăr senior, un tânăr erou, cavalerul de Pardagnon, i-a adus scrisoarea aceleia pe care o crezuse dispărută pentru totdeauna din viața sa. Jean de Pien trăia. În scrisoare, ea se adresa fostului ei senior și stăpân, scoțând la ei și a lui Danville și îi implora bunăvoință și sprijin pentru Louise, fiica fica ei și a lui duce de Montmorency. Zorile luminoase ale recunoștinței și fericirii au cuprins sufletul bătrânului duce. El încercase, dar în zadar, să-l aducă pe fratele său în fața judecății regelui. În zadar îl chemase la luptă dreaptă știind că viața jeanei și aficei ei se aflau în mâna lui. În deșert răscolise tot Parisul pentru a le regăsi și era gata să se cufunde din nou în întunericul doliului său când, iată, cavalerul de Pardaion venise la el. Acest tânăr, un erou din alte vremi, a cărui inimă îi se părea că o ghicise într-o măsură, îl dusese de mână până la locuința misterioasă, unde era ascuns tot ce iubise el mai mult pe lume, și Ion fățișase pe Jean de Pien, prima ducesă de Momoronsi. Sosise în sfârșit momentul atât de așteptat, după 17 ani de lacrimi și doliu. Regăsea în cele din urmă tot ce avusese mai drag, bucuria inimii. Vlaga trupului său, însăși rațiunea sa de a fi, într-un cuvânt o revedea pe femeia iubită. Dar ce nenorocire, tot astfel cum un șuvoi prea puternic de sevă face să pleznească mugurul, fericirea a zdrobit creierul celei ce-i fusese soție. În ce stare o regăsea? Nebună! Jean de Pien, în ultimele zile ale martiriului său, atunci când se simțea lovită de moarte, mai trăia doar cu un singur gând. Nu trebuie să mor înainte de a fi pus la dăpost fericirea ficei mele, dar ce fericire mai putea exista pentru sărmana micuță atâta vreme cât nu se găsea sub ocrutirea tatălui său. Da, trebuie să-l regăsesc pe François, chiar dacă el mă mai consideră vinovată să-i încredințez copilul și apoi să mor. De când îl întrebase pe cavalerul Pardaion și acesta îi răspunsese că nu era cel îndreptățit să-i spună Felul în care fusese primită scrisoarea de către mareșal, Jean își formase convingerea intimă că François citise scrisoarea și știa adevărul. Iată de ce nu încetase să aștepte, iar când bătrânul Pardanyou a înștiințat o de prezența mareșalului, ea nu părut deloc surprinsă. Nu fus zguduită de niciun fior și șopti doar atât: Iată și clipa morții mele. Gândul morții nu n-o mai părăsea. Nu o dorea, dar nici nu se temea de ea. De fapt, simțea că moare. Ce se sfârma senia? De ce reîntoarcerea iubitului nu i-a prinsese în suflet decât o flacără mistuitoare repede stinsă? Nu își putea da seama. De bună seamă că ceva se prăbușise în ea și acum își putea spune. Iată moartea. Iată venită și clipa odihnei veșnice. O strânse pe lui cu patimă la pieptul ei și îi murmură la ureche câteva cuvinte care avură asupra fetei un efect fulgerător. Căci ea, încercând zadarnic să răspundă, făcu o sforțare inutilă de a urma mama, dar rămase pironită locului, sfârșită, sprijinită de bătrânul Pardaion. Atât de nemăsurată oboseala Jeanei, atât de gravă încremenirea minții, încât nu băgăde seamă leșinul Luizei. Începu să pășească purtată de gânduri. François, iubitul meu, o, oh, Luiza mea, am să ajung să vă văd împreună, am să pot deci muri în brațele voastre. Deschise ușa arătată de pardaion și se găsi în fața lui François de Momorosi. Voii să se avânte și îi se păru chiar că se aruncă în brațele lui. Avui impresia că un strigăt puternic îi exprimase fericirea, dar toată această succesiune de gânduri s-a redus deodată la un singur cuvânt, pe care crezu că îl rostește cu adevărat. Adio, mor. Apoi pentru ea totul se sfârși, dar trupul ei nu murise, doar inima ei fusese nimicită de nebunie. Această femeie care îndurase atâtea suferințe, care ținuse piept atâtor înfricoșetoare nenorociri, această minunată mamă care nu fusese susținută în timpul calvarului său decât de ideea fixă de a-și salva copilul, ei bine această nefericită căzupra de uitării de sine. Încetă să mai reziste din clipa în care socotii fica salvată, în deplină siguranță. Nebunia care o pândea fără îndoială de mulți ani se abătu asupra ei. Mai bine de 17 ani de nenorociri n-au putut o doborâ, dar o clipă de fericire i-a ucis rațiunea. Printr-o îndurare a soartei care se îndârjise până atunci împotriva ei, dacă mai poate fi vorba de alinări în aceste cumplite drame ale minții omenești, Printr-un fel de milă a soartei, să spunem, nebunia Jeanei o întorcea în primii ani ai luminoasei sale tinereți, ai neprihănită ei iubiri, în acele dragi timpuri de la margensi, unde iubise atât de mult. Sărmana Jean, biata zână a florilor. Istoria nedreaptă nu ți-a închinat decât câteva cuvinte șterse pentru visătorul căruia îi place să pătrundă cu pas șovăitor în întunecatele anale ale trecutului, care caută, fremătând, prin mormanele de ruine, umila floare care a trăit, a iubit, a suferit, tu vei rămâne un simbol nepătat al suferinței omenești. Iar noi, cei care ți-am evocat durerea, salutăm cu o amintire duioasă blândul și nobilul tău chip. Când mareșalul de momoron își reveni în fire, se ridică într-un genunchi și, plimbându-și prin încăpere privirea uimită a unuia care se crede trezit dintr un vis, o văzut pe Jean șezând într-un jilț, zâmbitoare, cu fața liniștită, dar, din nefericire, cu ochii lipsiți de viață. O tânără îngeluncheată în fața ei, cu capul ascuns în poala nebunei, plângea înăbușit. François se ridică și se apropie clătinându-se de acest grup atât de fermecător și de trist se aplecă spre fată și i-a atinse ușor umărul. Louise înălță fruntea. Mareșalul îi cuprinse mâinile, o ridică în picioare fără ca mama să încerce să o rețină și o privi cu nesați. O recunoscu pe loc. Louise era portretul viu al mamei sale sau mai curând era Jean la începuturile ei, așa cum o văzuse și o iubise el la margensi. «Fica mea!» îngăimă el. Louise, zguduită de plâns, căzu în brațele mareșalului și, pentru prima dată în viața ei, rosti, cu o inexprimabilă încântare și nesfârșită desfătare, acest cuvânt neobișnuit buzelor sale. Tată! În clipa aceea, lacrimile lor s-au contopit. Mareșalul o așeză lângă Jean, păstrându-i mâna lui și luându-și fica pe genunchi ca pe o copilă, îi spuse cu solemnitate. Copilul meu! Tu nu mai ai mamă, dar în momentul în care ești lovită de această mare nenorocire, îți regăsești tatăl. Astfel se reîntâlniră cele trei ființe. Când Mareșalul și lui se mai liniștiră, spunându-și neîncetat că, unindu-și strădaniile, ei doi vor izbuti să salveze mințile Jeanei, când lacrimile se mai oscară, începură să-și pună nenumărate întrebări. Astfel, François află de la fica sa după o lungă povestire des întreruptă, ce fel de existență dusese aceea care îi purta numele. La rândul lui, el își depunea viața, începând cu drama de la Margensi. Iar atunci când, înlănțuiți, depuseră pe fruntea palidă a Jeanei câte un sărut, era aproape miezul nopții. Sfârșitul capitolului 1.